0: ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Galo? Hola,
1: muy bien. ¿Cómo andas vos?
0: Bien. ¿Sobreviviste la casa? Sobreviví, todavía sobrevivo, te voy a decir. Un poco llena de escombros, pero sobrevivo. <risa> escombros no, polvillo, de rasquetear enduido, que es el peor polvillo de la historia de la humanidad. Ah, qué horrible. Está en todos lados. Con no, un no tapabocas, ¿Ah? ¿no? Si ¿no? No, nada. Ah, no, es una cosa que no se puede más. No sabes sé lo que era mi pelo. Hoy de mañana, ahora soy un ser humano normal pero Lo que era hoy de mañana una cosa. Anoche, antes de la última ducha Antes de acostarme Era una especie de escoba Para tirar, pero bueno ¿Qué va a ser? Todo sea por una pintura Y por renovar un poquito las cosas ¿Queda lindo? Sentar. ¿Está quedando lindo? Por ahora está quedando lindo, está dando trabajo pero está quedando lindo En fin, está quedando lindo bueno, mucho trabajo y este y, y esfuerzo pero vale la pena es lindo renovar
1: acá estuvimos con, con mola haciendo unos programas lindísimos Supe. con la ayuda de la vista acá divino tuviste tiempo de escuchar radio no porque bueno, te mandábamos saludos por tres.
0: La verdad no estaba tiempo tenía porque la radio se escucha cuando uno hace esas cosas, pero claro, bueno, lo que pero pasa el, que... Con el
1: ruido haciendo ruido y todo y rasqueteando. Sí, y todo, y no, sí.
0: uno no puede prestar la atención, pero además había como música por momentos, en fin, nada y, y así y además trabajando porque trabajaba en mi casa y trabajaba también para la radio de manera remota. Así que bueno, me repartí un poco en estos días No, fueron, no fueron vacaciones, ¿eh? eso está claro No fueron nada vacaciones <risa> Entre otras cosas, armamos, Alberto Los oyentes ya, lo, los amigos en Facebook Lo vieron una página nueva,
1: sí, además sí, sí, de
0: la sí, que sí. ya tenemos...
1: Ya lo vi, ya estuvimos hablando de eso con Carolina y... No
0: la vamos a abandonar, porque hay algunos no. preguntan, ¡ay, se cambiaron de página!
1: No, simplemente
0: claro. agregamos otra porque acá habíamos llegado al tope de 5.000 amigos. Exacto,
1: ya lo, lo explicamos yo todavía con Carolina. Nada y... más
0: que eso. Sí, sí, sí. Bueno, bárbaro entonces, ¿eh? Todo precioso.
1: Ahí está Pablito Baute en cabina de control. ¿Cómo estás, Pablo? Me alegro mucho. Fin de semana, acá, acá. No, ah, muy bien, no, me dice no. <risa> Gabriel Yuche y Carolina Mola en producción. Eh, Gabi además ya asiste al aire. Acá estamos Daina Rodríguez y quien les habla. Alberto Galo, bienvenido, sea efecto mariposa este lunes. Una pequeña distorsión en un pensamiento inicial resulta en un gran torbellino de ideas en la tarde de la radio. Efecto mariposa. La tormenta perfecta. Me dice Gaby que dice dije el lunes muy enérgicamente, me sí. parece, con mucha vehemencia Dice, ¡lunes!
0: Lunes, tratemos de convencernos de que es lunes. ¿Qué vamos a hacer? Imagínate un lunes después de estar sin venir. No es lo mismo que el lunes después del viernes. Claro. Es complicado. Sobre todo el madrugón, ¿cómo aborrezco los madrugones? No se puede creer. Pero bueno, la vida me ha tocado, ¿qué voy a hacer? Título de hoy, amigos, título del cine... Las nieves del Kilimanjaro, el título de una película, en este caso, del año 2011. Claro,
1: en este caso del cine, ¿no? De,
0: en este caso del cine y en este caso del año 2011, dirigida por el francés Robert Guedillán. Eh, lo que muchos conocen es primero un relato de Ernest Hemingway y, sobre todo, la posterior adaptación a la pantalla en el año 52, dirigida por Henry King, eh, protagonizada por Gregory Peck y Eva Garner, que es... Este, la, digamos, la adaptación del relato de Hemingway. Esta película de la que vamos a hablar hoy no tiene nada que ver ni con el relato ni con aquella película, es solo una inspiración para el título que ya veremos por qué llega. Sí, ¿no? estuve,
1: estuve, sabes que, releyendo con atención eh, con el cuento lo había leído hace muchos años, uh -huh. el cuento de Hemingway, y estuve leyéndolo con atención para ver si encontraba, porque me, pregun me pregunto por qué alguien puso exactamente el mismo título, ¿no? El mismo, el mismo, sí. sin variantes Y vos sabés que hay, hay puntos de encuentro ¿eh? Mirá, sí, sí, es sí. muy
0: probable ay,
1: ay, no, no, Obviamente no es casualidad
0: Bueno, ¿eh? el propio director dice en algún momento Por qué usa ese título En particular lo usa Porque para su película le viene bien El título como título de una canción De una canción Que hizo famosa eh, Pascual Danel Y que está en la película Interpretada además por un coro de amigos y familia Que ya veremos por qué eso en particular, el, el mismo director dice no tiene nada que ver ni con Hemingway ni con la película de Henry King, no tiene nada que ver con eso. En la historia que nos cuenta que digan hay un proyecto para ir al Kilimanjaro, hay un proyecto de una pareja para ir al Kilimanjaro. Ya veremos por qué, porque esta es una historia ambientada en la actualidad donde el protagonista, que es Michel, es un líder sindical del puerto en un lugar de Marsella, en un pueblo de Marsella, en un pueblo portuario, que en medio de la crisis colabora para encontrar una salida colectiva por parte de los trabajadores para evitar el cierre de la empresa. Eh, es un hombre honrado, con un profundo sentimiento de clase, enfrentado a una jubilación temprana, que en principio no parece traumática, parece que el hombre se las va a arreglar bien y va a estar feliz, pero aparece un suceso brutal, un suceso violento, alterar la vida y la percepción sobre las personas y las cosas de este hombre y de su esposa y de sus amigos en general, Gente con sentimiento de afirmación en la vida, que estaban a punto de hacer ese soñado viaje a África que les regalaron sus hijos y sus amigos a los 50 años ya. Eh, y bueno, este suceso violento no solo cambia la vida de los personajes, sino que los hace reflexionar sobre muchas cosas. Eh, es una película muy recomendable, una película que reflexiona sobre, eh, a ver, sobre la evolución de las ideas o la involución de las ideas. Sobre lo que soñó la generación del 68 y cómo lo encuentra hoy. Sobre muchísimas cosas, me <coughs> sí, parece, ¿no? muchísimas cosas. Muchísimas cosas de fondo.
1: Ese evento que ocurre que tú estás mencionando es un robo en la propia casa. Un robo en la de, casa. De los protagonistas. Eh, protagonistas que... Eh, eh, bueno, en realidad han sido muy solidarios en su forma de ver el mundo Como vos estás contando ahora, ¿no? De hecho, cuando se quedan sin trabajo el que es un líder sindical, como decías tú pone, Deciden poner unos papelitos para que, bueno el que Para sortear, para quién, sortear quién, es, quién se queda, ¿no? ¿Quién, o quién se va directo a la jubilación Los que están más cerca, o quién se queda sin trabajo Para poder mantener la fuente laboral Y el que sale es él ¿No? Sí. Es, es una
0: lista de 20 y mm. él está en esa caja. Él está en esa caja. En esos 20 que salen sorteados. Es una decisión que toman como dirigentes sindicales con su gran amigo de toda la vida, con el cual han crecido juntos, desde niños son amigos, Est han militado en la generación del 68 con una gran conciencia de clase, con solidaridad, con esa cosa del orgullo de pertenecer a la clase obrera, de trabajar y de ganarse el pan con el sudor de la frente y de ser colectivos. En el proyecto Entonces lo que dicen es Bueno, acá antes que la fábrica se hunda totalmente claro. Para salvarla Sacrifiquémonos nosotros Una parte de nosotros tendría que irse ¿Cuántos son? ¿20? Bueno, hagamos un, un sorteo Él se pone Pone en papel con su nombre allí Y resulta sorteado, resulta de los 20 Otro que resulta de los 20 Es un muchacho mucho más joven Con mucho menos experiencia Con otra visión del mundo Y termina delinquiendo y entonces termina delinquiendo de una manera muy violenta. Uh -huh. Y entonces ahí empieza esta especie de, este, de crisis que les pasa a estos cuatro amigos, a estas dos parejas y a su familia, eh, porque en realidad la primera reacción es denunciar a este muchacho cuando descubren que es él, y después que está preso, preguntarse si eso es lo que tenían que haber hecho en realidad. Porque en realidad este muchacho que delinque, lo hace porque tiene dos hermanos chiquitos, han sido abandonados por su madre, no tiene para pagar el alquiler, no tiene para darles de comer. Y ellos eran un dinero que en realidad no lo necesitaban para vivir. Uh -huh. Entonces se plantean esto, esto genera una división entre los amigos, genera una manera distinta de ver la solución y genera una reflexión y una autocrítica sobre cómo ver el mundo no después de tantos años. Hay una escena, Alberto, es, es muy me parece que resume mucho varias cosas de la película, donde está este matrimonio en la terraza de su apartamento, un apartamento modesto, un apartamento que han comprado con muchos años de sacrificio. Una terracita donde tienen una parrillita y hacen allí pescado a la parrilla y se sientan a mirar el barrio. Entonces están los dos sentados y él le dice a ella... ¿Cómo nos hubiéramos visto nosotros mismos hace 30 años? Si hubiéramos mirado caminando por la calle hace 30 años, hubiéramos mirado para arriba, hubiéramos visto una, una pareja cincuentona tomando un trago en la terraza y comiendo aceitunas, ¿qué hubiéramos pensado? Y entonces ella le contesta, hubiéramos pensado, los hubiéramos tratado de pequeños burgueses. Entonces él dice, somos burgueses, tenemos una casa propia, vamos a la playa los fines de semana, tenemos un auto... Teníamos un proyecto de un viaje, somos burgueses. Y entonces ella dice, bueno, burgueses pero no mucho. En todo caso, dice ella, los hubiéramos visto, hubiéramos pensado. Tienen cara de felices y con esa cara no pueden ser gente que haya hecho daño a alguien. Se están replanteando esas cosas, ¿no? Uh -huh. Este, de esto habla la película, entre otras muchas cosas, ya veremos, porque bueno, va a ser uno de nuestros temas.
1: Vamos a entrevistar a José Pérez López, que es crítico de cine, responsable de la página web no solo cine.net de España. Vamos a hablar sobre la película que trata estos temas: la solidaridad colectiva, la lucha sindical en tiempos de crisis económica y moral, ¿no?
0: la violencia también, uh -huh. en fin, las relaciones familiares, todo eso. Luego, las nieves originales, la novela de Hemingway... Perdón, la novela no, el cuento, es un relato, un cuento corto de Hemingway y la película de Henry King, para un comentario breve, Alberto acaba de refrescar absolutamente todo ese relato, uh -huh. así que vamos a comentar un poquito sobre este texto original y después un viaje al monte africano que inspira novelistas y cineastas. Sí, vamos
1: a, a charlar con Ignacio Javier Lucero. Es eh, un andinista mendocino que bueno suele justamente escalar los Andes que sobrevivió a un infarto y a una C.V. en la cordillera del Himalaya en 2011 eh, escaló hace poco más de un mes después de este evento que acabo de mencionar la montaña más alta de África el Kilimanjaro el médico le había dicho que podía llegar solamente a los 3.500 metros y él llegó más allá de los 5.000 5.500, le faltaron 300, porque la montaña tiene 5.800 para llegar a la cima, y dijo, me vuelvo porque me muero. Eh, había tenido ya eh, ese infarto, y bueno, es un sobreviviente. Vamos a charlar con él sobre esta montaña, pero sobre todo sobre esta experiencia de vida, diría yo, ¿no? Eh, alguien que no puede dejar de hacer algo que ha elegido hacer aún a riesgo de, de su salud, ¿no? Vamos a conversar
0: con él sobre este Perfectamente, temas. sobre ese lugar al que quieren ir los personajes de esta, de esta película, Las Nieves del Kilimanjaro. Eh, Marie Claire en particular, la esposa, ha soñado con ir allí. Y en una al comienzo de la película, en una fiesta para celebrar el aniversario de boda, les regalan los hijos y los amigos, han hecho una colecta y les regalan el dinero para el viaje y los pasajes. Eh, Guediguián se inspiró para, para hacer el guión de esta película en un poema de Víctor Hugo, que se llama La Gente Pobre. Eh, y nosotros vamos a repasar un poco algo pues es un poema muy largo no lo podemos leer completo pero sí algún fragmento muy largo y muy impactante ¿eh? sí pero en definitiva claro es la historia de dos personas que se quieren mucho y que hacen cada uno por su lado la misma obra de bien sin comentárselo al otro, digamos, ¿no? Sí, más o menos. Y esto es. tiene mucho que ver con la película, tiene muchísimo que ver con la película y de paso vamos a hablar un poquito sobre Víctor Hugo y el tema ideológico porque este, este poema, entre otras cosas que hizo, por supuesto, y su gran obra Los Miserables, es producto de un cambio ideológico en un hombre que... Nació monárquico, digamos, en una claro, familia monárquica, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Este, Así que, bueno, de todo eso irá la tarde de hoy, con mucha música también, Alberto. Mucha
1: ¿eh? música, vamos a ponerle música a la tarde, como como siempre, eh, inspirada en eh, películas que son que han sido inspiradas en poemas. Eh, así que va a estar de poesía el asunto esta tarde. ¿eh? Exactamente. La, estamos en invierno, las nieves de Quirimanjaro están prontas, quédense por ahí, ¿eh?
0: Es el tema principal de la película, una canción muy popular de los años 60, interpretada por Pascal Danell. Hay una escena donde los niños cantan esa canción, que es la que da origen al título de la película, eh, coincidente con el clásico de Henry King del
2: 52. the floor qu'il aimait il s'en allait main dans la main il la revoit quand elle riait
0: Película Las nieves del Quindimanyar o película del 2011 de Robert Guedigian. Hay un representante sindical que decide que el mejor método para evitar el cierre de la empresa es introducir papeles con el nombre de todos los empleados en una caja y sortear quiénes van a ser los que se queden sin trabajo. Cuáles 20 van a ser los que se queden sin trabajo para salvar la empresa. Allí está él, también en esa caja está su nombre, sale sorteado. Y, y hay gente veterana Veteranos, dirigentes sindicales Veteranos, obreros Y hay gente más joven Y hay familias detrás de todo esto Así empieza la película Con el sorteo En un puertito Vos ves el lugar de trabajo La, la, la playa de trabajo del puerto Está la, este, la, el local sindical allí Allí se reúnen los trabajadores Y allí hacen este sorteo Esto... ...es el puntapié inicial para la película de Guidi ...él mismo dice... ...que a pesar de que vive en París la mayor parte del tiempo... ...porque sería imposible hacer cine en Marsella... ...necesita volver a Marsella de cuando en cuando... ...no solo al lugar como espacio estético... ...sino también al mundo en el que crecí... ...al mundo obrero de los años 60... ...con los valores de entonces... ...la fraternidad, la dignidad, la conciencia de clase... ...el orgullo de pertenecer a esta clase social... ...necesito volver para ver cómo están las cosas y replantear mi cine, ya que empecé a hacer cine precisamente para hablar de todo esto, dice que día
1: uh -huh. La solidaridad entonces colectiva, la lucha sindical en tiempos de crisis económica, de crisis moral también, la violencia como decíamos hoy, la violencia si fuera posible esto por necesidad, todos estos temas. Trata la película y muchísimos otros. La entrevista, como decíamos al comienzo, es con José López Pérez, crítico de cine, responsable de la página web nosolocine.net, que es una página española. José, bienvenido a Efecto Mariposa. Muchas
0: gracias por acompañarnos. ¿eh?
3: Muchas gracias a vosotros. Encantado de estar en vuestro programa.
0: Hola, José. Eh, ¿Pudiste entrevistar a Gedi Guillán?
3: Pues sí, pude entrevistar a Gedi Guillán, eh, el 23 de abril de 2012 en la filmoteca de Cataluña junto a su esposa Ariana Ascarid que también
0: es la protagonista, de la, eh, la protagonista
3: femenina de la película
0: esa gente tiene una patota una banda que ha hecho muchas películas juntos es un grupo que trabajan juntos verdad se puede hablar de, se puede hablar de un cine que te él dice que hace cine para hablar de estas cosas mal o bien en todas sus películas están planteados dilemas parecidos
3: sí sí estoy totalmente de acuerdo eh, que digan es una persona de izquierdas y que, y que tiene muy claro el tipo de cine que quiere hacer y que va un poco a contracorriente pues, del cine comercial de Las mayos. Y Marsella, en la mayoría de sus películas, es el escenario ideal para mostrar pues la lucha obrera y toda esa situación de, de gente de clase media-baja.
1: Uh -huh. eh, José, ¿cómo has recibido este tipo de cine...? en Europa, ¿cómo lo recibe la gente? ¿cómo lo recibe la crítica? en estos momentos además.
3: Sí, sí, pues mira, aquí en Barcelona el concreto eh, es una persona muy conocida a la que se le tiene mucho aprecio, viene bastante con frecuencia a presentar sus películas, pero claro, estamos hablando en, en círculos pequeños. Claro. Eh, pero dentro de esos círculos tiene prestigio y sus películas en, aquí ya funcionan bien. Yo tengo por... de versión original subtitulada.
0: Versión original subtitulada, claro. Eso eso también es importante decirlo, ¿no? Tengo por acá entre los materiales que trabajamos, además de tu de tu trabajo, una reseña que escribió Fernando Soya eh, que habla sobre compara esta película con una cebolla. Dice que tiene muchas capas y entonces plantea quiero tirarte las preguntas que se plantea porque me parece que son los nudos como para conversar un poquito sobre esta película en particular. Muy bien. ¿Quién es la víctima y quién el verdugo? ¿El fin justifica los medios? ¿Puede un gesto amable más que un acto violento? ¿Deben pagar las nuevas generaciones los errores de sus progenitores? ¿El aburguesamiento de los antiguos obreros se resume en inmueble propio, coche y playa? ¿Existe realmente ese aburguesamiento y en qué consiste? ¿Viajamos a países desfavorecidos para rebajar nuestro sentimiento de culpa hacia la desgracia ajena? ¿Quién posee qué o a quién? ¿Es más madre quien ha parido a su hijo o quien lo cuida y educa? Eh, ¿no es la unidad familiar el primer ámbito de apaciguamiento del espíritu rebelde? ¿Puede el amor aguantar el desmoronamiento de los ideales de juventud? Son muchas preguntas, ¿no? Este, pero muchas de las que están planteadas por lo menos como, como preguntas, como interrogantes en esta película, ¿te parece?
3: Sí, sí, eh, estoy totalmente de acuerdo. Además, él tiene un hilo conductor la película, arranca, como decíais al principio, pero mmm, tiene varias subtramas en las que Trata de todos estos temas. De hecho, un, uno de los motores de arranque de la película es justo cuando están haciendo una celebración en casa con la familia y bueno, unos, unos intrusos, eh, aparecen allí pues para, para robarles y... Bueno, no, no quiero explicar sí. mucho más rápido de,
0: de una manera, no, ya lo dijimos, lo adelantamos bastante De una manera que además está en el tráiler De la película, ¿no? El episodio Es un episodio ¿Sí? muy violento No es solamente un robo, es un Exacto. episodio muy violento Donde los atan, Exacto. los golpean Hay además ahí una bisagra en la película La película viene desarrollándose como Si nos fueran a hablar de lo que pasa con este hombre En su retiro, de cómo se va a adaptar Exacto. A ese retiro, va a aprovechar para hacer La pérgola de la casa de su hija este Va a aprovechar para disfrutar con sus nietos Se van a ir de viaje parece que fuera eso pero de pronto aparece a los 30 minutos este hecho y cambia totalmente la intención de la película
3: sí porque son varias películas en una porque lo que intenta siempre que digan es hace un poco como los magos eh, te está enseñando un truco te enseña cómo se hace y te enseña finalmente un tercer truco que te sorprende entonces y eso fue una de las cosas que hablé con él en la entrevista sus películas siempre buscan reflexionar Hacer pensar. No, no es un tipo de cine contemplativo, sino que busca también que participe el espectador. Y varios de esos temas, yo añadiría incluso alguno más, que es eh, cómo cambian las relaciones de pareja en la tercera edad o cuando está la jubilación. ya Se ha de compartir más, más tiempo, ya no se trabaja. La, la relación incluso, cómo cambia entre padres e hijos a, cuando pasa el tiempo. Porque una de las cosas sí. que plantea que digan, es que parece que las nuevas generaciones son más conformistas eh, que las generaciones que, anteriores que lucharon más. ¿no? Es uno de los planteamientos que, que hace que digan en esta película, ¿no? Y eso... en general también un poco en su
0: cine. Me parece que está muy bien armado porque eso incluso provoca la división entre los amigos, esa discusión. Exacto. Ese debate, ¿qué hay que hacer frente a este hecho violento? Este, eso provoca la, la división entre dos amigos que son entrañables y que han vivido la vida juntos. Y que ha vivido la vida, exactamente, en esa carrera sindical que es muy formadora para las personas.
3: Sí, sí, sí. Además, la película va un poquito más allá todavía porque el, ese final tan sorprendente te hace todavía que tengas que tomar partido por alguno de los personajes. Claro. Creo que es que es un tipo de cine que busca que, que reflexiones, que pienses, ¿no?
1: Ahora, uno puede decir, uy, que ¿Cuántos temas serios? ¿Qué seriedad para, para hacer cine con esto? Sin embargo, acá está como base, digamos, eh, justamente la sabiduría de ser un cine entretenido, además, ¿no? Es
3: que su cine es ligero, es una de sus claro, claves.
1: Claro, claro. Ahí...
3: los diálogos que tiene, por cómo está estructurado. Es decir, esto que podría ser un drama aterrador, pues no, es, eh, se vive desde el punto de vista cotidiano y, y, y todo eso siempre con, con un sustrato en el que hay una cierta comedia y, y, y hay unos, unos elementos en los que siempre intenta huir del, del drama manido.
0: ¿no? Lo costumbrista es muy importante para lograr esto que, que decía muy bien Alberto, claro. podía ser un dramón y no lo es. Eh, es. Igual interpela mucho, no nos interpela a todos, me parece, a todos quienes reflexionamos sobre esos temas. no Obviamente habrá gente para los que estos temas pasan sin importancia, pero sí nos interpela ahora hay un elemento fundamental, me parece, y creo que es producto de todo el cine, y no solo de esta película, en la dirección de actores, ¿no? ¿Qué Sin pasa duda. con esos actores en pantalla? ¿Cómo, ¿Cómo te parece que los vemos?
3: Bueno, es que una de las claves para que este cine funcione tan bien es que el actor, por un lado, tiene muy claro lo que tiene que hacer, pero también le da una cierta libertad con el texto y con y con, y con el contexto para que eso fluya de una forma más realista. Claro. Él siempre intenta trabajar con los mismos actores, son un poco como una familia. Ya sin contar a Arián, que evidentemente es su mujer, pero todos esos actores forman un poco el clan el, el que el guían y, y él sabe muy bien lo que necesita de cada actor y los actores se lo saben dar.
0: Te dijo que, que prefiere filmar en desorden, que no filma no en orden sí, cronológico.
3: Sí. sí, sí, por supuesto. Incluso él va cambiando la historia a medida que va rodando, ¿eh? No, no, no tiene un guión cerrado desde el principio.
1: Ajá, la va modificando a medida que la historia crece desde lo fílmico, Exacto. digamos. Qué interesante Exacto. eso, ¿no?
3: Sí, sí, sobre todo porque es una forma de, de aprendizaje del mismo, ¿no? De, de huir del aburrimiento y de huir de lo manido, ¿no?
1: Eh, la esposa cuando la entrevistaste dice hace 30 años que somos amigos, ¿no? Eh, Entonces, como, sí. como, como explicando justamente esta actuación tan compacta del grupo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí. Además, Ariane eh, es una mujer encantadora. Cuando yo los entrevisté era una semana antes de las elecciones cuando ganó LAN y, y hablamos pues un poco de, de la idea de familia y, y, y de cómo sobrellevar tantos años trabajando juntos pues ser pareja y a la vez trabajar juntos, ¿no? Y por eso harían, lo que hace también muchos trabajar con otros directores, como ya me decían, en plan de broma, para tener descanso de guerrillas ¿no?
0: Claro, claro. <risa> eso, este, uno parece, no sé, uno se sienta en la butaca, ve una película y, y, espe y especula, ¿no? Sueña muchas veces. Y cuando, cuando conoce un poquito más sobre quiénes son las personas que están detrás de esos personajes y el director... Este, a veces quiere fantasear con alguna idea y parece en, en, lo, en lo que transmite ese cine sobre todo en esta película parece transmitir algo parecido con sus dos personajes no esa sincronía uno no puede menos que amar a esos dos personajes a esa pareja entrañablemente sí, dicen
3: verdad los dos quererlos dos sí sí Cierto, y, y además a medida que avanza la película parece que los dos queriendo más no
0: claro porque no solo por porque dicen verdades sino por por cómo se quieren ellos y cómo quieren a sus semejantes, en realidad.
2: Sí, 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 cierto.
0: Creo que eso conmueve. Hay otra cosa este, que me parece que también, para agregar más capas a esta cebolla, me parece que también el rol de la mujer está en debate en esta película. Ella ha dejado sus estudios de medicina, se casó con no. él, trabaja cuidando a una señora, lo hace con mucha dedicación, este, no tanto por el dinero que recibe, sino por cariño a esa señora muy vieja, que la verdad la mayor parte del tiempo duerme pero hay un momento donde ella busca un espacio propio, un espacio de soledad en el medio de esa cosa un poco angustiante en la que se transforma el retiro de su marido, ¿no?
3: Sí, sí, sí cierto. Que Díaz siempre se plantea los roles, tanto los masculinos como los femeninos, pero siempre hace más hincapié en el, en el de la mujer en el sentido de, de cuál es el rol eh, al que aspira. ¿no? Es decir, como la sociedad es cambiante eh, a, a medida que va aprendiendo va, va cambiando su forma de entender el mundo y, y la relación con su pareja uh
1: -huh. eh, esto que decía Daina de, aparte de la, la, la mujer o el papel de la mujer cuando la entrevistaste a ella también te dijo que Mary Claire es muchas mujeres, digamos, ¿no?
3: sin duda, sin duda eso está en la entrevista que yo publiqué en no solo net sí. son muchas mujeres y se inspiró en muchas mujeres Todas mujeres trabajadoras, evidentemente, pero in, incluso leyó mucho al respecto y, y habló con muchas mujeres de, de ese estilo, aparte de las que ya ya conoce de Marsella, ¿no? Pero sí, eh, creo que la conclusión que se puede sacar es que Marie Claire son varias mujeres que podemos encontrar y conocer.
1: Eh, Tuvo un percance ella así en esa película, en esa, en esa escena violenta, ¿no?
3: Sí, 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 eso también me lo contó, sí, sí. Tuvo, tuvo un, un percance y eso le hizo que, que en algunas escenas eh, pues eh, tuviera que rodarlas con un cierto dolor, ¿no?
0: Porque se, se, se rompió el brazo, ¿no?
3: Eso es, se rompió el brazo derecho. Y, Así bueno, que esa escena
0: donde ella cae al piso y se queja de dolor, ¿lo estaba haciendo de verdad?
3: Pues, justo esa escena la estaba haciendo de verdad.
0: Qué increíble, ¿no? Es
3: Dudaron que... un poco en, en, en esa toma de como buena o no, pero al final en el montaje, pues eh, que digan decidió decidió ponerla.
0: Sí, es, es el efecto que produce esa escena en la película, eh, lo repito, es ¿no? sorprendente para los que están esperando o no saben lo que viene, ¿no? eh, Es una película con un contenido profundamente político, profundamente político. Nuestro personaje cita permanentemente, todos, pero sobre todo nuestro personaje central, cita permanentemente a Jean Joré que es un político francés que fue el fundador de lo que después fue el socialismo en Francia, ¿no? Este, un hombre muy comprometido, cita frases concretas, su mujer le dice en broma Llorés a él, ¿no? Este, porque sí. sabe de su admiración por este hombre, cuando se va de ese local descuelga fotos entre las que hay una foto de un discurso muy famoso de Jean Llorés, este, y hablan permanentemente del socialismo, de las ideas marxistas, y sin embargo me parece, no sé cuál es tu opinión, que es una película que funciona aún para un público no politizado, ¿cómo te parece?, ¿Funciona o no?
3: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Funciona bien. Lo que pasa es que yo añadiría una cosa. Que digan está reflexionando también sobre la política y sobre él mismo y sobre aquella ilusión que tenía de cambiar el mundo y que no ha sido posible en la práctica, ¿no? Uh -huh.
0: Sí. Sí, él, él te lo dice incluso en la entrevista. Yo creo que hay un momento donde él se, se pone un poco a la defensiva de que alguien suponga que él habla del fracaso de esas ideas, ¿no? Eso es. Él dice que no, que es profundamente optimista incluso.
3: Sí. es que, que digan. si hablas con él es una persona profundamente optimista, positiva y en su punto de vista siempre que habla es muy cercano es una persona muy cercana
1: eh, La violencia, lo decíamos al comienzo es otro tema de esta película ¿eh?
3: sí. sí, es uno de los temas centrales, Habla, sí. yo creo que habla de tres tipos de violencia A ver. La violencia física la violencia un poco sobrevenida, como esa consecuencia de esa violencia, que sería el miedo o, o una sensación de, de estar alerta. Sí. Y finalmente, la consecuencia que causa en, en la gente que se relaciona con la violencia. Eso podemos <risa> verlo en los niños, creo. sí Es un, uno de los temas que hasta ahora no hemos hablado.
0: Bueno, los niños aparecen, eh, él aparece, aparecen sus nietos y aparecen después los niños que son parte del desenlace de la trama
3: efectivamente que lo vamos a explicar
0: no vamos a explicar no vamos
3: a explicar de la película
0: no pero aquí sí se junta con el poema que lo inspiró el poema de víctor hugo la eso, gente eso. pobre no aparecen eso. unos niños que están totalmente desprotegidos y cada uno por su lado estas dos personas este van a buscar hacer algo con esa realidad no que de la que ellos mismos son parte este, sí. y eso, eso también aparece muy claramente no son niños absolutamente eh, bueno están los dos niños los dos tipos de niños no los que viven en esa casa sí. donde se les ha podido dar amor y protección y los otros que están absolutamente dejados de la mano de dios no desamparados totalmente y allí aparece una última cosa en la película que es como tú decías más conviene este, no no decir mucho más no pero en todo caso es una película muy recomendable y, y está disponible en internet, lo digo abiertamente, porque bueno está en YouTube, así que no, no hay forma de, este, de no saberlo para aquellos que no han podido verla en su momento. No sé si estará en video de cordón, Alberto, habría que averiguar. para eh,
1: No lo sé todavía, la verdad. Lo, lo vamos a averigu averiguar, averiguar para, en un y ya les decimos, para eh. decírselo
0: a la gente. El cine de Guediguián, eh, esta es una película de muchas. No sé, habría que hablar de, de recomendar alguna más. Y este, yo, No sé, Marius y Janet, por decir algo, ¿no? O La Armée no, no. de Crime, que es la anterior a Las Nieves del Kilimanjaro.
3: Sí, to, to, todo su cine tiene un estilo muy propio, único. Eh, sería muy difícil encontrar un cineasta eh, al, al que se pudiera parecer.
0: Bien, pero en todo caso, esta es, para los que no conocen a Gideguian, esta es una buena película para asomarse. Yo creo no que
3: sé ¿no? esta es de las mejores. Uh
0: -huh. De las mejores. Sí, probablemente. Uh -huh.
1: Eh, José, la verdad que ha sido un gusto charlar contigo sobre esta película sobre este director, su esposa que tuviste, tuviste el gusto de entrevistarlos muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde te mandamos un saludo
0: desde Montevideo, ¿eh? gracias
3: un abrazo desde Barcelona gracias.
0: gracias, hasta pronto amigos, Las Nieves del Yaro, el título de hoy vamos al original después de la pausa ah, vamos a Hemingway ...y en todo caso también un poquito de la película... ...porque está Gregory Peck... ...y yo no lo puedo pasar por alto... De, alto. ...de la película la otra digamos... De la la, de otra, 52. De la del 52... <ríe> ...ya volvemos...
1: ...lo único seguro... ...es que el sol sale por la mañana... ...y se oculta en la noche... ...lo que sucede en el medio... ...es culpa de Efecto Mariposa... ...el Kilimanjaro es una montaña... ...cubierta de nieve... ...de 5.895 metros de altura y dicen que es la más alta de África. Su nombre es, en Masai, Galle la casa de Dios. Cerca de la cima se encuentra el esqueleto seco y helado de un leopardo, y nadie ha podido explicarse nunca qué estaba buscando el leopardo por aquellas alturas. Bueno, así comienza el cuento de... De Ernest Hemingway, Way. un cuento largo debo decir, es un cuento de unas sí. 25, 26 páginas, pero no tiene desperdicio. ¿eh? Eh, yo lo leí hace muchísimo tiempo. Sí, yo también, yo lo estaba repasando en, en estos días, mm. lo terminé ahora un poquito antes de, de volver a salir al aire. Eh, a ver, eh, Dicen, Hemingway... Alberto, espérame, sí.
0: Dice que durante un safari africano en el 34, este hombre se enfermó de disentería y eso lo obligó a llamar a un avión de rescate que lo llevara a un hospital donde fuera atendido, y durante el vuelo vio las laderas del monte Kilimanjaro y se inspiró para hacer este, bueno, este es, relato. Bueno, es
1: sabido que Hemingway ha escrito casi siempre sobre cosas que ha vivido, que le claro. ha tocado que le toque, un hombre muy aventurero, es decir, casi todos sus relatos, sus cuentos, sus novelas, prácticamente todos tienen que ver con, con un punto de partida de alguna evidencia propia claro. este es el caso sobre
0: todo muy exótica para su mentalidad para la mentalidad de su sociedad ¿no? De
1: su, eh, claro de pero, su país y
0: de su momento
1: pero no para que un hombre no, aventurero no. a más no poder harry es un escritor en este cuento que tiene un accidente están están de safari en África, tiene un accidente de arma, con un arma, y, y bueno, eh, se le produce gangrena. Y queda allí varado esperando un avión, herido, como contás que, que le ocurrió a él, sí. ¿no? Este, que, que le ocurrió a él por otras cosas, digamos. Y sí. Entonces quedan varados allí en, en África, eh, se les ha roto el camión, o sea que quedan parados en el paisaje mismo salvaje de África, esperando un avión, que da él y la esposa. Y ahí yo, yo veo algunas similitudes de fondo con la con esta película de la que estamos hablando Ajá. hoy, que es la relación con su esposa, él a partir de que él está seguro de que se va a morir, yo no voy a contar el final del cuento, pero él está seguro de que va a morir, la mujer dice que no, eh, él empieza a repasar su vida, la vida que ha tenido, las mujeres que ha tenido, uh -huh. la relación con esta propia mujer y empieza a revalorar de alguna forma, a revalorizar la vida con esta mujer que la acompaña, la acompaña ahora. Está el dinero en juego. Él se ha casado en principio con esta mujer porque tiene, tenía dinero y ahora empieza a poner entredicho. Pero ella ha vivido
0: él. para él. ¿no? Claro, Ella
1: ha vivido para él y empieza a poner entredicho también su, sus propias elecciones y cómo se ha equivocado. Lo que tiene de interesante Hemingway es aquella vieja teoría del iceberg, ¿no? o lo que llaman llama literatura, que es lo no dicho, y es lo que no dice. Uno está leyendo a Hemingway y estamos conscientes en la lectura de que hay cosas que no nos está diciendo, pero al mismo tiempo nos está dando una puntita del hilo para que podamos tirar y ver de qué se trata ese diálogo aparentemente superficial que están teniendo un matrimonio en el cual él parece que se muere, ella dice que no, están tomando un whisky juntos ahí en África. Sí. Eh, Pero ¿qué hay en el fondo de esto aparentemente simple? Ahí está el verdadero Hemingway, ahí está lo importante. Él es un maestro, ya sea, por ejemplo, en los diálogos, es un experto en diálogos, experto en diálogos. Cuando uno lee Hemingway parece que los personajes están allí hablando delante de uno. ¿eh? No sé, es impresionante claro. cómo lo logra. Pero atrás de esos diálogos cotidianos, coloquiales, simples, siempre hay algo más. Siempre está lo no dicho, el resto del iceberg. Eso es lo que me parece interesantísimo bueno, de este cuento.
0: En eso que dirían tiene también mucho, Claro, ¿no? de eso claro. también mucho. Eh, desde que Darryl Zanuck le compró los derechos a Hemingway y le encargó el guión a Casey Robinson, así como la dirección a Henry King, giró las instrucciones para que se modificara el final del cuento, buscando uno que no fuera otro más que mostrar a Harry Gregory Peck recuperado de la gangrena, y dispuesto a aprovechar la lección que le dejó ese encuentro con la muerte, para que con la ayuda de su esposa Helen, eh, pueda llegar a ser un escritor genuino. Salvo su parte final, la película Las nieves del Kilimanjaro, filmada a principios del 52, refleja claramente el espíritu de Hemingway, ya que si bien el guionista tuvo que saquear material de otras historias del escritor para darle consistencia cinematográfica al relato, lo hizo siempre respetando los lineamientos del código de los héroes Hemingwayanos, en particular... La invención del personaje de Cynthia, que es Ava Garner, desde su nombre, dado que la única referencia en el cuento sobre ella se da muy breve. Pasaba todo el tiempo con prostitutas y cuando se dio cuenta de que no podía matar su soledad, sino que cada vez era peor, le escribió a la primera, la que lo abandonó. En la carta le decía que nunca había podido acostumbrarse a estar solo. Le contó como cuando una vez le pareció verla salir del Regens, la siguió ansiosamente y que siempre hacía lo mismo. <coughs> A, al ver a cualquier mujer parecida por el bulevar Temiendo que no fuese ella Temiendo perder esa esperanza uh -huh. eh, Ahí construyó a Cintia Con elementos y episodios extraídos De otras mujeres de Hemingway En, en obras como Adiós a las Armas Por quien doblan las campanas En fin, eh, y Fiesta Y ahora Brilla el Sol Así que esta Cintia que es a Gardner en la película Un personaje relevante en la película En la novela es apenas Una imagen Sí. que pasa por la evocación, ¿no? Sí. Pero que es la que le ha dejado a él
1: prendado. Qué lindo ejercicio este. Les vamos a mandar deberes para el fin de semana, mirá qué lindo ejercicio es. Leer el cuento, que también debo decir que está en internet, se consigue, por favor sí. pongan versión completa, porque si no salen fragmentos del cuento y después te, te quedes sí. matar porque pensás que terminó en un momento que no puede terminar. <risa> Entonces la versión completa está el cuento, y la tarea está buena porque podría, se, se podría leer el cuento, ver la película del 52, que como tú bien decís, está bastante este, atinada con respecto al cuento, y después ver esta otra película, que en principio no tendría nada que ver, pero yo creo que en el fondo sí tiene que ver, en, sobre todo en cuanto a la, esa relación de pareja de la que hablábamos con nuestro
0: entrevistado. ¿no? Harry, que es Gregory Peck, es este escritor que ha sido gravemente herido en un accidente de casa en África, Está postrado en su litera en el campamento, eh, en sus ataques febriles recuerda su pasado y cómo perdió a la mujer que más amó, Cynthia, o sea, Ava Garner, y que ahora está muerta y se hace reproches de haber antepuesto su trabajo como escritora a su vida privada y se considera un fracasado. Y allí está Susan Hayward para cuidarlo mientras esperan la llegada de ayuda. Eso es la versión cinematográfica de Henry King del año 52. Esta sí está en video del cordón. Sí, es así, la
1: otra, la nueva, no
0: está. La rica. de Gedigian no, pero no. está en internet, la pueden ver, y el cuento también, si no tienen el libro, está en internet, disponible para que todos lo disfruten. Eh, dice, tengo algunos mensajes acá sobre la película, sobre la que estamos hablando, dice Silvia Vallejo, ya la vi, es una película maravillosa. Virginia Martínez, que nos recomendaba eh, otra película de, de este, y, y en realidad este, no, no, no la hemos trabajado todavía. Eh, y bueno, algunos mensajes. Dice María Reina, qué bello, lamento no poder seguirlos, aunque me acompañen por esta vía. Gracias por ser referentes de la historia cultural que vivimos. Un beso a Olga Gutiérrez, que dice que iba escuchándonos en el ómnibus y le pusieron a un colega de las tardes. Me la molestó bastante. <risa> <risa> Pero bueno, ¿qué va a hacer? El chofer es el que manda ahí, sí, en el, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué va a hacer?
1: a ese colega lo ponen
0: mucho los choferes, pone choferes. Mucho, choferes de todos lados más que a nosotros te sí, sí, bueno tiene un rating que nosotros no tenemos ni tendremos jamás gracias a Dios
1: ese por ahí ya seguimos Las nieves del Kilimanjaro, el título de esta tarde para Efecto Mariposa, esta película de la que ya hemos hablado largo y tendido, esta película nueva, ¿eh? Ahora del año pasado, ¿no? 2011. 2011, sí, ahí está, 2011. No aquella de 52. Pero decíamos, esta película está basada eh, en un poema de Víctor Hugo, que ya más adelante le vamos a leer algunos fragmentos, porque es realmente impactante y vigente todavía, súper interesante. El concepto de la película, de alguna forma, está basado... En aquello. Por lo tanto, vamos a poner un poco de música a la tarde... ...recorriendo el cine inspirado en poemas.
0: Las historias que nos cuenta el cine, ya lo sabemos, se originan en diversas fuentes... Una de las más frecuentadas es, sin lugar a dudas, la literatura. En general, dentro de este rubro, la inspiración literaria para un guionista proviene de la narrativa. Son incontables las películas cuyo origen hay que rastrearlo en un cuento o más frecuentemente una novela. Pero también sucede, en menos proporción, pero sucede, que la inspiración para un guión surja de la poesía, como es el caso de hoy, para el cual, como les decía Alberto, eh, el director se inspira en un poema de Víctor Hugo. Les proponemos entonces un recorrido musical por algunas películas inspiradas en poemas. Y principio quieren las cosas, así que vamos a comenzar por uno de los primeros poemas conocidos.
1: La Odisea es una película estadounidense de fantasía y aventura del año 1997, ganadora de un premio Emmy y nominada a los premios Globos de Oro. Dirigida por Andrei Konchalovsky, se emitió en los Estados Unidos en formato de miniserie para televisión dos partes. Está basada en el antiguo poema épico griego de la Odisea, atribuido normalmente a Homero. Fue rodada, rodada perdón, en Malta y Turquía, así como en otras localizaciones del mar Mediterráneo, donde transcurre la historia, y en partes de Inglaterra. El reparto internacional de estrellas incluye a Hermana Sante, eh, Greta Saki, Irene Papas Isabella Rossellini y Christopher Lee, nada menos
0: La Odisea es un poema épico compuesto por 24 cantos atribuido como decíamos al poeta griego Homero se cree que fue compuesta en el siglo VIII a.C. en los asentamientos que Grecia tenía en la costa oeste del Asia Menor fue originalmente escrita en lo que se ha llamado un dialecto homérico narra la vuelta a casa del héroe griego Odiseo, Ulises en latín, tras la guerra de Troya. Además de haber estado diez años fuera luchando, Odiseo tarda otros diez en regresar a la isla de Itaca, donde tenía el título de rey perdido durante el cual su hijo Telémaco y su esposa Penélope toleran en su palacio a los pretendientes que buscan desposarla, porque ya creían muerto a Odiseo, al mismo tiempo que consumen los bienes de la familia. El poema es, junto a la Ilíada, uno de los primeros textos de la épica grecolatina y, por tanto, de la literatura occidental. Se cree que el poema original fue transmitido por vía oral durante siglos por aedos que recitaban el poema de memoria, alterándolo consciente o inconscientemente. La Odisea ha inspirado, más o menos textualmente, un sinnúmero de producciones cinematográficas. Entre los directores que le rinden homenaje podemos citar, además de Konchalovsky, a Stanley Kubrick, por supuesto.
1: También inspirada en los poemas homéricos, Troya es una película del año 2004 del género épico, dirigida por Wolfgang Petersen, protagonizada por Eric Bana, Orlando Broom y Brad Pitt en los papeles principales, cuyo argumento está basado en la Ilíada, pero incluye material de la Odisea y de la Eneida de Virgilio, además de otras fuentes, así como incluye también completas divergencias del mito. La, a, a diferencia del poema original de Homero, donde Menelao recupera a Helena al final de la guerra y la lleva de nuevo a vivir consigo, en esta película Paris y Helena consiguen fugarse juntos de Troya. Cuenta una historia protagonizada por Héctor, Paris y Aquiles, eh, en la cual se enfrentan los troyanos y los helenos. Estos últimos consiguen sobrepasar las murallas de Troya, gracias al mítico caballo de madera denominado Caballo de Troya.
2: Ripe as the berries in June Red the rose
0: película animada con la técnica denominada captura de movimiento. Es una película del 2007 dirigida por Robert Zemeckis y basada en el poema del mismo nombre de autoría anónima. Está protagonizada por Ray Winston, Angelina Jolie, Anthony Hopkins, John Malkovich, Robin Wright Penn, entre otros. La película cuenta con una técnica similar a la que Zemeckis utilizó en el Expreso Polar. Rose,
2: red the rose, skin pale as the light. Gently as she goes Eyes blue as the sea and the sky
1: Originalmente, Beowulf es un poema épico anglosajón anónimo que fue escrito en inglés antiguo. Cuenta con 3.182 versos y por lo tanto contiene mucho más texto que cualquier obra similar en su mismo idioma. Tanto el autor como la fecha de composición del poema se desconocen, aunque las discusiones académicas suelen proponer fechas que van desde el siglo VIII hasta el de d.C. Aunque el poema no tiene título en el manuscrito, se le ha llamado Biowolf desde principios del siglo XIX y se conserva en la Biblioteca Británica. of every age. would you like to see
2: something strange? Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat. Tell the neighbors on a diaphragm. It's, It's our town. Cool. Everybody's full. Cool.
0: The Nightmare Before Christmas, conocida en Latinoamérica como El Extraño Mundo de Jack. Es una película de 1993, dirigida por Henry Selig y realizada con la técnica Stop Motion, catalogada como película animada o película animada musical. Se estrenó en Estados Unidos el 29 de octubre de 1993, fue distribuida por Touchdown Pictures, estudio que pertenece a la compañía Walt Disney, después de haber cortado parte del contenido más oscuro. La versión 3D de la película fue relanzada por Disney el 20 de octubre del 2006 en Estados Unidos. La idea empezó a tomar forma en, su, en la cabeza de Tim Burton cuando en una tienda vio cómo sacaban la mercancía de Halloween para cambiarla por la de Navidad. Mientras trabajaba Tim Burton hizo un poema en un pedazo de papel y unos cuantos dibujos en esa versión inicial solo se incluía a Jack, Zero y Santa Claus. El resultado en la película fue muy diferente a ese primer planteo del poema. En la edición DVD, Tim Burton incluyó el poema original en los caracteres es esenciales, junto con una animación flash que acompaña, narrada por Christopher Lee.
2: Do I turn inside once more? Am
1: Cuervo es una película de terror del año 1935 que gira en torno al famoso poema de Edgar Allan Poe y que fue dirigida por Lew Landerside, protagonizada por la dupla integrada nada más y nada menos que por Bela Lugosi y Boris Karloff. El doctor Bolín, un excelente pero maniático neurólogo obsesionado con Poe, es convencido por un juez para que vuelva a la práctica de su profesión y salve a su hija que sufrió un accidente automovilístico. Bolín logra curar totalmente a la joven, a quien ve como su Lenor. El médico plantea torturar y asesinar al novio y al padre de la chica y así quedarse con ella. Para ello utiliza a un asesino fugitivo, Boris Karloff, que está huyendo desesperadamente de la policía.
0: El Cuervo es un poema narrativo escrito por Edgar Allan Poe que fue publicado por primera vez en 1845 y constituye su composición poética más famosa. Narra la misteriosa visita de un cuervo parlante a la casa de un amante afligido y el lento descenso hacia la locura de este último. El amante llora la pérdida de su amada, Leonor. El cuervo negro, posado sobre un busto de palas, parece asusar su sufrimiento con la constante repetición de las palabras nunca más, nevermore. La publicación del Cuervo el 29 de enero de 1845 en el diario New York Evening Mirror, convirtió a Poe en un personaje muy popular en su época. Pronto se hicieron reimpresiones, parodias, versiones ilustradas de ese poema. Aunque algunos críticos mantienen opiniones diversas acerca de su valor literario, el poema sigue siendo una de las composiciones más famosas que se han escrito en lengua inglesa.
1: corrido musical, entonces, eh, por la relación entre el cine y la poesía. Empezábamos con Richard Strauss, el tema Así hablaba Zaratustra, de la banda de sonido 2001, Policía del Espacio. <coughs> Seguíamos después con Aquiles y la inmortalidad, de la banda de sonido de Troya, Bio Wolf, Gentle as she, she goes de Alan Silvestri y Robin Wright Penn, después This is Halloween, de la banda de sonido de El extraño mundo de Jack, y The Raven, de Alan Parson Project que estamos escuchando ahora
0: dice Elizabeth Perrone, hice los deberes y vi la película de hoy en la compu muy bien, Elizabeth. Está bueno eso, ¿no? Si ¿no? Digo, está bueno si le gusta la película. Claro. Si no es un sufrimiento, o sugerencias. O sugerencias. Proletarios, sindicalistas como los de antes. Imaginarme a los panzas de hoy en lugar de los personajes, no sé. Algunos del Zunca, tal vez. En fin, parece de otros tiempos. Queda gente como esa, Elizabeth. Aunque no te parezca, queda. ¿eh? Queda. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a Kilimanjaro, Alberto. ¿Te animás? No vamos. Dale. No sé si me animo, pero no tenemos otra. No tenemos otra. Los peones levantaron el catre y lo llevaron a través de las verdes tiendas hasta el avión, pasando entre las hogueras que ardían con todo su resplandor. La hierba se había consumido por completo y el viento atizaba el fuego hacia el pequeño aparato. Costó mucho trabajo meter a Harry, pero una vez que estuvo adentro se acostó en el asiento de cuero y ataron su pierna a uno de los brazos del que ocupaba Compton. Saludó con la mano a Helen y a los criados. Después giraron rápidamente, mientras Compi vigilaba y esquivaba los pozos hechos por los jabalíes. Así a trompicones atravesaron el terreno entre las fogatas y alzaron vuelo con el último choque. Harry vio a los otros abajo, agitando las manos, y el campamento junto a la colina se veía cada vez más pequeño. La amplia llanura, los bosques y la maleza, y los rastros de los animales que llegaban hasta los charcos secos. Y vio también un nuevo manantial que no conocía. Las hebras, ahora con su lomo pequeño, y las bestias con las enormes cabezas reducidas a puntos, parecían subir mientras el avión avanzaba a grandes trancos por la llanura, dispersándose cuando la sombra se proyectaba sobre ellos. Cada vez eran más pequeños. El movimiento no se notaba y la llanura parecía estar lejos, muy lejos. Estaban encima de las primeras colinas y las bestias le seguían siempre el rastro, luego pasaron sobre unas montañas con profundos valles de selvas verdes y declives cubiertos de bambúes y después, de nuevo, los bosques tupidos y las colinas que se veían casi chatas después otra llanura, caliente ahora, morena y púrpura por el sol Compi miraba hacia atrás para ver cómo cabalgaba enfrente se elevaban otras oscuras montañas por último, en vez de dirigirse a Arulla, dieron la vuelta hacia la izquierda supuso sin ninguna duda que al piloto le alcanzaba el combustible al mirar hacia abajo vio una nube rosada que se movía sobre el terreno y en el aire algo semejante a las primeras nieves de unas ventiscas que aparecen de improviso y entonces supo que eran las langostas que venían del sur luego empezaron a subir parecían dirigirse hacia el este después se oscureció todo y se encontraron en medio de una tormenta en la que la lluvia torrencial daba la impresión de estar volando a través de una cascada hasta que salieron de ella Compi volvió la cabeza sonriendo y señaló algo. Harry miró y todo lo que pudo ver fue la cima cuadrada del Kilimanjaro, ancha como el mundo entero, gigantesca, alta e increíblemente blanca bajo el sol. Entonces supo que era allí donde iba. ...casi casi el final... ¿eh? ...del cuento... ...del cuento de Hemingway... <ríe> sí. ...con Harry divisando por primera vez... ...la cima del Kilimanjaro... Eh, ...lo decíamos al
1: comienzo... ...Ignacio Javier Lucero... ...bueno es montañista... ...con varias cumbres de más de 6.000 metros... Eh, ...en los Andes de, de acá... ...de Sudamérica... ...instructor nacional de andinismo... ...guía de montaña... Eh, ...en el Aconcagua ha alcanzado más de 30 veces... ...la cumbre... ...por diferentes caras de la montaña... Es mendocino. Eh, también ha escalado montañas en Ecuador, Perú, Chile, Francia, España y Pakistán. Eh, ha subido bueno a montañas también de, de 8.000 metros, alcanzando los 7.740 metros en Manaslu. Eh, tuvo allí un, un accidente, un infarto y una ACV en la cordillera de Limaraya en 2011, pero hace poco más de un mes, este año, eh, volvió a trepar la montaña, subió al Kilimanjaro. Qué coraje, eso, impresionante. Qué asombroso. coraje. Y por eso lo tenemos hoy acá entre nosotros. Subió hasta los 5.500 metros. Le faltaron solo 300 para llegar a la cumbre. Ignacio, bienvenido a efecto mariposa esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos, eh.
4: Hola, como como un, un abrazo a efecto mariposa, un abrazo a, a eh, Aina, Alberto, Gabriel y Carolina.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Ignacio, estás en un celular, ¿no? Tenemos alguna dificultad con la línea. Por momentos se va, así que, bueno, cruzaremos los dedos para que para que podamos seguir la charla. Yo quería empezar preguntándote, ¿desde cuándo y por qué andinista?
4: Bueno, yo he estado relacionado a la montaña toda mi vida. Eh, cerca de los 13 años. Ahora ya estoy a, 39 años tengo. Uh -huh. O sea, bueno, la cuenta se la dejo a usted.
2: <risa>
4: <risa> bueno, eh, siempre, eh, desde muy chico, me, me gustó la montaña eh, eh, deport deportivamente eh, y desde... De, uh, eh, de, y profesionalmente. Después de los 19 años, eh, yo ahí me, me profesionalicé porque me empezaron a buscar para, para llevar gente a la montaña, entonces ahí eh, empecé.
1: Y ahí te convertís eh, con el tiempo en guía, en instructor de andinismo... Claro.
4: Un, un instructor es, es un docente de montaña, y un guía es alguien que arma estrategias para otras monta para otras personas.
1: Eh, qué complicado esto, porque complicado digo lo de llevar gente, ¿no? Me parece esto más complicado que subir uno solo y listo, pero llevar gente supone una enorme responsabilidad, sobre todo gente que de repente no tiene demasiada experiencia, ¿no?
4: Bueno, son son dos juegos distintos, sí. eh, lo, los dos son juegos, pero pero en uno el eje está en el otro, y cuando uno sube para uno, bueno, arma las reglas y, 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 y los medios de distinta forma, Los va cambiando.
1: Cuando uno sube para uno, me voy a quedar con esta última, eh, ¿sabe a priori, ¿A qué altura va a subir o eso se va midiendo a medida que uno va subiendo?
4: Y bueno, la, la, la conquista no es contra la montaña, es con uno. Sí. Eh, entonces la, la, la montaña, la piedra, la nieve, eh, arma un, 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 un escenario a donde uno se conoce y se... Que descubre y a donde se reta.
0: Pero es un desafío sobre sobre, su, sobre la resistencia física.
4: Más, es un, un poco más amplio que eh, digamos bueno tenemos que ver que cómo nos relacionamos la montaña. La montaña no, nos re, nos podemos relacionar eh, par, por paso porque es un obstáculo eh, eh, o, o porque no es no nuestro entorno o, o es una mirada deportiva la, la mirada de, eh, deportiva fue creada por el europeo, es la mirada europea que fue del valle de Chamonix ahí, ahí empezó la, la mirada con un fin deportivo sí. bueno en, en, en Argentina esa, esa mirada eh, es reciente es reciente, en, en, en Europa empezó cerca de los de, del 1700, todavía mm. eh, no éramos nación, digamos, claro, <risas> desde Argentina o desde Uruguay. Eh, eh, pero eh, Asia tiene otra mirada con la montaña. Eh, en, en Asia la, las montañas pueden llegar a ser eh, dioses, y, y una mirada... Um, eh, deportiva puede ser hasta eh, eh, hereje eh, bueno pero ellos viven en la montaña y viven desde la montaña entonces la, la, la visión de, de, de relación a la montaña no es universal eh, es es, es, eh, es relacional digamos, como claro. nos relacionamos para mí la montaña cuando estoy solo eh, es un juego y, y es de conquista de, de mí mismo, de mis, de mis pasiones, de mis mm. miedos, eh, de mi destreza, eh, y de con, conocerme eh, eh, en mi soledad. ¿Pero cuál es un soy, viaje, o... perdón,
1: entonces es más un viaje por adentro que por afuera, casi.
4: Bueno, eso te lo dejo a vos.
1: <risa> claro.
4: Eso, eso, pensar cómo te interesaría o cómo, cómo ves la, la montaña. Claro. Eh, desde desde mi, mi punto de vista y mi interés es, es es mi escenario y es donde vivo y a donde me desarrollo. ¿Cuán, Entonces, ¿cuán solo
0: se está? ¿cómo? ¿Cuán solo se está en una excursión de este tipo? Solo, y, solo. Tal,
4: tal, eh, por ejemplo, las expediciones de, de 8000 mil metros en las que en las que he estado yo he estado. En, en Nepal, en Pakistán, en India, en Bután, en, en, en muchas montañas eh, de, de, de los Himalayas. O de y, y en una montaña de eso, uno está solo y, y la responsabilidad de, de subir es de uno y de bajar es de uno. O sea, no un, uno no depende del otro para, para bajar. En, yo tuve este, este problema hace, hace un año y me, bueno, un año y ocho meses más o menos eh, casi dos en, en, en Manaslu y esa montaña es casi una <risa> eh, fue casi un, un augurio esa montaña para mí ¿por qué? Porque, ¿así
0: dónde tuviste el accidente? Eh, ¿el
4: nombre? ¿cómo?
0: ¿así dónde tuviste el, el acb
4: en el Manaslu sí Manaslu quiere decir la montaña de los espíritus, o del alma, la montaña del alma, para una traducción occidental. Mm -hmm. digamos.
0: ¿Nos, nos ubicás bien dónde queda?
4: Fue la última montaña sagrada en los Himalayas, de 8000 metros. Eh, queda en, en la cordillera de los Himalayas, en Nepal, en la frontera de China y Nepal.
0: ¿Cuántos metros?
4: Eh, tiene 8162 metros
0: Y allí, como, contanos Cómo fue esa experiencia
4: Bueno, ese, eh, eso Fui a, a subir Esa montaña Iba a ser mi juego eh, Conmigo mismo No, no estaba eh, trabajando No estaba por otro Estaba por mí uh -huh. y, y bueno, era mi juego Y estaba Hice la, la expedición Llegué a los o sea, uno para subir esa, esa montaña necesita invertir dos, dos meses.
2: Claro.
4: Y, y yo ya estaba en el en el último campamento eh, eh, para subir al a, hacia la cumbre. Me faltaba un campamento. Estaba llegando hacia el último campamento. Eh, yo eh, llegué a siete eh, mil no siete eh, fue. Ajá. Y en ese momento se me produjo una, un infarto y, y bueno, tendría que haber terminado el, el cuento ahí pero pero bueno, pude interpretar qué es lo que me pasó
0: estaba, que estaba a ver, estabas absolutamente solo
4: Sí, iba con otros que siguieron yo les dije, bueno, tengo una emergencia pero no entendieron muy qué es lo que me había pasado entonces ellos siguieron y... Quedé solo, sí. Quedé con, con el infarto y yo lo, lo, lo reconocí.
0: ¿Cómo lo reconociste?
4: Y tuve una puntada abajo de la tetilla y otra arriba. Eh, ¿por, ¿Por qué? Casi... Conozco eh, en, en, no mucho los signos de de, de mal, mal agudo de montaña, de, de los efectos de, de, la, de, la, de, la, de la altura... Eh, y no eran. Entonces, por descarte, yo decía, no es edema pulmonar, no es edema cerebral, no es tal, tal, tal. Eh, que me queda? Y es un infarto.
1: Qué impresionante.
4: Y, y bueno, entonces empecé a a, a pensar sobrevivir eh, con ese infarto. Uno, uno donde se, se toma un té a, a, a 5.000 metros, uno se agita. A estar a 7.000, Cualquier persona está en una situación de emergencia.
1: Claro. Eh,
4: y entonces, eh, estaba solo. Eh, no, por más que hubiesen otras personas, no podían ayudarme. Porque para bajar un cuerpo necesitas 20 personas para bajarlo, eh, que no puede moverse.
0: ¿Y cómo reaccionaste? ¿A qué atinaste? ¿Qué atinaste a hacer?
4: Y, eh, eh, primero, bajar el primer campamento, eh, quedar ahí. Buscar a, a pasar la noche eh, y a utilizar eh, percebos para que era el vapor, poner una crema en el pecho. Eh, no podía eh, acostarme, tenía agua sentado ah, sí. y, y mi experiencia era todo llegar a, a, al amanecer. Y, y bueno, la había eh, propuesto que... llegar,
0: a, llegar al amanecer, te salvabas.
4: No, eh, tampoco, tampoco es una garantía. Estoy diciendo que son placebos. Porque la claro, claro. crema en el pecho o el vapor no, no lo aconseja nadie para un infarto.
0: Claro. Eh, pero... ¿Cómo, ¿Cómo fue el desenlace, Ignacio?
4: Y que bueno, estuve tres, casi tres días en un hospital, estuve do, dos días caminando, eh, bajando eh, cuerdas y bueno, y, y llegar al campamento, base me vio un médico, no no, no creían que podía ser un infarto, eh, tuve que conseguir un helicóptero para bajar a Kathmandú y, y bueno, eh, conseguí un, un, un Sherpa, el eh, pueblo Sherpa de ahí de, de, de Nepal, que me que consiguió un helicóptero y, y me bajaron a, a Kathmandú. En, en Kathmandú no solo tuve un infarto, sino que tuve un ACV tuve eh, un accidente cerebrovascular, eh, hizo una lesión en el cerebro donde yo me quedé sin lenguaje, sin todos los mecanismos aprendidos, eh, yo no tenía um, nada para, para comunicarme con el otro. Yo lo que estoy hablando ahora es, es, es
0: aprendiste de nuevo
4: lo he readquirido, me he reeducado, me ¿En
0: cuánto he tiempo?
4: Revisado. Y estoy en eso.
0: No. ¿Pero <risa> ¿En, en, en cuánto un tiempo? Año en Un año y, y medio. Es magnífico, ¿no? Lo que se puede lograr digo, en, en un año y medio. Ahora, con, con todo ese accidente... Pero
4: usted... cómo?
0: No, dime, dime.
4: No, no, estaba pensando cómo, cómo, me, cómo fue esa, eso, esos días, un tremendo y un año... He estado en el, en el infierno, le digo yo. Pero, pero bueno, eh, con, con muchas ganas, eh, con voluntad, pero no con una voluntad así que sea un cliché. No, no la, la voluntad voluntad no, no, no sirve. Por lo pronto por...
0: ganas de volver a treparte a otra montañita tenías.
4: Bueno, también. <ríe> eh, me fui al Climandaro. Eh, pero después de eso ha habido un, un proceso de, de, un, de un año y medio de trabajo, claro, y claro. a donde no estoy solo, a donde, a donde tuve un, un, un equipo de más de 10 personas, eh, personas que me ayudaron a, a hablar, a caminar, a bajarme de una cama, a, a empezar a, a caminar, a correr y hacer todo, todos los pasos. Eh, la, la base de mi rehabilitación es, es, es lúdica, a través del, del juego, y, y es estimulando eh, otras, no, ne, otras redes neuronales para que reemplacen lo, lo dañado, y tanto en el corazón. El, el, el corazón tiene un, un infarto masivo, eh, eh, gigante, a donde está muerto, a donde eh, hay tejido necrosado, y... Eh, estimular por, por otras actividades y estimular, cambiar la, los capítulos. Y eso es a través de, de esfuerzo y de trabajo eh, consciente, o sea, con, con fundamentos, digamos. Y yeah. ahí está la, mm -hmm. el conocimiento del eh, técnico, desde, yeah. desde los terapeutas del lenguaje o desde los cardiólogos. Y bueno, ha sido... Eh, todo todo un tema Todo un tema de, de mucho esfuerzo
1: Impactante Hablas eh, del de juego como parte de tu recuperación Hablas del juego que supone la montaña Estar en tu juego en la montaña ¿Por qué lo lúdico es que ocupa un lugar tan importante en tu vida?
4: Bueno, primero eh, Me eduqué para armar un juego era el juego subir a la montaña, subir, sí. a ver voy si pueden eh, expresarlo, en, eh, toda mi vida me he educado a subir y esos son los caminos que, que se traducen en mi cabeza, son mis redes neuronales sí. con las que yo afrento la, afre, eh, eh, Enfrento. En, afrento la, la vida, sí. Eh, digamos, aún para resolver un problema Yo tengo esos caminos Para resolver Siempre voy a resolver de ese, de ese modo Porque tengo son mis trazos neuronales claro. Mis mi sinapsis uh
2: -huh.
4: Y entonces, lo aprendido Lo lo identifico con la muerte Porque después de ahí no voy a poder salir Es eso Entonces, mi, mi placer es es ir al, allá Subir Y esos son mis trazos neuronales Y es con lo que yo voy a Resolver en mi vida Entonces ¿Qué, qué pasó? Eh, yo, me una CV, yo me produje un ACV Yo me produje un infarto Por todos esos caminos que hice uh -huh. Entonces Dije, tengo que cambiar mi placer, mi placer Pero no lo tengo Entonces tengo que llevarlo tengo crear, que crearlo, y entonces, ¿cómo es? Desde el acto al, al, al cerebro, o desde el cerebro al, 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 a la cabeza, digamos, eh, es estimular otras redes neuronales uh -huh. con eh, eh, con actividades, con el juego. Hacer cosas que nunca hacía, como patinar es como hacer ping-pong con la mano izquierda, eh, como, eh, es como hacer ejedrez, eh, eh, ajedrez, claro. eh, eso es muy literal, pero tuve muchísimos procesos para recuperar el lenguaje y recuperarlo lo máximo que podía de mi corazón. Pero, Ahora... eh, eh, ¿cómo se llama? Este que le mandaron sí. yo iba para allá, pero... Eh, yo iba hacia hacia mi muerte hacia mi hacia mi placer eh, 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 directo con mis redes neuronales entonces en contra en contra, el, en el ¿en contra de que... las
0: recomendaciones de todos y sobre todo del médico
4: bueno classic, eh, creo que sí bien pero eh, no soy un suicida ni, ni... O sea, mastico vidrio, pero no lo trago. Claro. Entonces, yo iba para, para arriba y mi placer antiguo siempre era subir. Claro. Eran mis redes neuronales, mis caminos me llevaban a eso. Pero en un momento oh, llegué, bueno, a 3.000 metros, 3.400, eh, yo llevaba... Eh, eh, clientes y guías, llevaba un guía, asistentes y, y porteadores. Sí. Yo iba, a, yo era un ve, veedor, digamos, porque es mi trabajo también, mi, mi montaña.
2: Claro.
4: Eh, yo hago la logística de montaña, yo armo eso. Y entonces eh, eh, me llegué hasta los 4000, a 4600 me quedé a dormir, y eso es rompiendo un poco los límites. Y tiré para el día de cumbre. Llegué el. Eh, Llegué a 5.000, lo acompañé, iba con ese guía y, y bueno, llegué a 5.500 y dije, eh, ok, queda muy cerca, pero todo lo que me eh, 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 que he construido todo este año, todo lo que me he creído, todo lo que he pensado, lo que he aplicado en mi cabeza, eh, es como, como eh, tirarlo si yo seguía para la
1: cumbre. Claro.
4: Entonces dije, mi placer no es llegar a la cumbre, claro. es bajar, es encontrar sí. otro placer.
1: Ese fue, el do, el, ese fue el verdadero dominio de la montaña, y no haber llegado a la cumbre, sino haber sabido bueno, dónde volver. Mi gran
4: volver. conquista <risas> en el que le mandaron no fue eh, ir a la cumbre, porque no tenía, tengo las herramientas y eh, para poder llegar hasta a, a la cumbre, pero la, la, la gran conquista sobre mí... Eh, mi juego, su, mi, mi, digamos, eh, fue decir, hay que bajar. ¿Y cuál fue mi nuevo placer? Sacar fotografía, eh, ir a la fotografía.
2: Claro.
4: Hoy es mi es mi, mi pasión, eh, nueva, que estoy descubriendo, mi nuevo juego. Uh -huh. eh, y entonces bajé a, a sacar fotografía.
0: <risa> Armar,
4: eh, a, a robar imágenes eh, <risa> Rostros
0: ¿Cómo puedes contarnos alguna imagen De ese lugar que fue tan importante en, en tu vida y del que volviste Hace muy poquito, del que pudiste bajar en realidad Siguiendo tu relato ¿Alguna imagen para contarnos Cómo es el Kilimanjaro?
4: Bueno eh, África es negra Es, es negra como, como la noche Y y es afable, pero también es salvaje y, y, y es violenta. Eh, la vida no vale vale nada, uh -huh. entonces hay que cuidarse. Y África, desde lo natural, es exuberante. Eh, esa montaña me, 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 me sorprendió porque desde la mirada del montañista eh, deportista es una montaña menospreciada, pero a mí me sorprendió, me sorprendió, pero por sus colores, por su fauna, por sus colores, por su gente, uh -huh. por su organización. Eh, es increíble la, 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 la um, organización que tienen y el cuidado del, del medio, por ejemplo. Y eh, es una... Es, es vital África, uh -huh. eh, que se lo puedo decir otro, de otros de otros países otras cosas, uh -huh. es, bueno. debe ser, es, es negra, eh, es salvaje eh, y y es
1: vital. dura. Pero ahí encontraste tu vida también, ¿no?
4: Ahí, ¿Cómo? Perdón, no escuché. Ahí,
1: ahí encontraste tu vida también, ¿no? En el Kirimanyaro, ¿no?
4: Bueno, <risa> yo creo que eh, estuve en Asia también, en, en Maraslú en la montaña de, del espíritu, sí. me, me he creado. Eh, en este año, esta es mi montaña. Uh -huh. eh, eh. Y, y ojo, también soy un poquito necio. <risa> también un poquito <risa> lo tengo. Eh, la montaña está y va a estar en mi vida y la he tratado de recuperar. Claro. Pero he encontrado un cambio que es la sutileza. Ok, eh, un, para una entrada eh, puede ser que es lo mismo subir y no, es, es distinto porque antes el juego lo hacía solo lo hacía con, con menos velocidad eh, 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 con más altura uh -huh. eh, en los Himalayas y no expediciones comerciales ni con eh, digamos eh, con otro, con otra lógica y, y con otro esfuerzo claro eh, entonces ahora estoy relacionándome en la montaña vivo en la montaña soy un montañista y, y, y me educo y hoy quizás estoy tratando de educar o transmitiendo es transmitir mi experiencia uh -huh. en la montaña
1: de hecho tené, me estoy ten,
4: transformando te, un instructor
1: de hecho tienes un libro también no pronto
4: bueno, el libro está, está ahí, está, estamos viendo con qué editorial, cuál es el formato, cuál es, el libro se llama Siete Pasos. ¿Es, ¿Es un
1: libro sobre tu experiencia? ¿Es un libro también de fotografías? ¿De qué, de qué es el libro?
4: Tiene un poco de, 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 de imágenes, uh -huh. pero es, eh, es, la, es la, la experiencia de vida alrededor del Manaslu y de cómo describí el lenguaje y cómo lo pude descri describir intelectualmente. Y cómo me impactó esa montaña a mí. Y cómo salí de ella. Porque yo en, en la matemática no tendría que haber bajado de esa montaña. Y por eso le llamé les llamó a ese libro que todavía está inédito, son siete pasos. Que es la medida que yo pude encontrar para bajar con ese infarto. Yo no podía más eh, de siete pasos. Y, y ese concepto lo he, traves, lo he atravesado en toda mi rehabilitación. Siete pasos y descanso. Claro. El descanso es la clave a donde se, se mejoran todas las, digamos, se solidifican, eh, eh, las mejoras fisiológicas. Entonces, eso lo utilizo en, en la cabeza o en el corazón.
0: Eh, ¿Tenés pensado volver al Manaslu?
4: Bueno, eh, <ríe> mm.
0: no sabemos sí. todavía. <ríe> Está bien, no, no hay por qué resolverlo ahora en esta charla. Eh, <ríe> es, es,
4: es probable. Es probable, no. Espero que no sea en el mismo modo, porque ah, en bueno. el mismo modo voy a morir. Eh, creo que Nacho, ese Nacho eh, murió al barrio, entonces está buscando otro oh. camino.
0: Eh, Ignacio, ¿las secuelas son, tienen que ver con, con el habla o hay más secuelas de otro tipo?
4: Y hay en todos lados, estoy sí. atravesando, soy así, casi una, una lesión que camina.
0: Así que estás, estás con rehabilitación <risa> sí, física también para desplazarte, para, sí, sí, sí. para comer, para todo, imagino.
4: Bueno, no, tengo autonomía totalmente eh, eh, pero la, la medida de cómo me transporto, cómo puedo eh, hacer las cosas en la vida y la, la, la manejo subjetivamente estoy controlado con, med con medicamentos tengo más de 11 pastillas por día uh -huh, uh -huh. Eh, y eh, desde, el, desde el lenguaje hoy mi es el volumen en el lenguaje y en la lectura. Eh, he tenido que recuperar todos los niveles. Claro. Eh, y yo lo pude descubrir porque es, soy lingüista, eh, uh -huh. me dedico a la literatura, y bueno, pude describirlo de lo intelectual.
1: Eh, eh, qué impresionante la experiencia. Eh, la montaña... Eh que en realidad es tu vida, ¿no? Eh, hay hay una
4: parte de mi vida.
1: Sí, pero la montaña, como, me la monta la montaña como metáfora, digamos, de lo que ha sí, sido tu wow. vida, digamos, ¿no? Eso es, imp es impactante. ¿eh? Eh, Ignacio, bueno...
0: Esperamos el libro Siete Pasos.
1: Claro, claro. <risa> Esperemos estar en contacto porque, bueno, cuando tengamos ese libro, vamos a leerlo y seguramente haremos algún programa con él y te volveremos a llamar. La verdad, la Me verdad, encantaría,
4: sería un gusto hablar con usted.
1: Ahí tenemos o, otra meta que es el libro y el programa con ese libro.
4: Eh, <risa> sería precioso.
1: Nacho, te mandamos, pero un gran abrazo desde de Mon de Montevideo. Bueno, con ¿eh? un
4: pequeño aleteo de, de una mariposa en el cerebro, uno eh, podemos cambiar. El
1: mundo. Qué divino, Nacho. Un beso enorme. ¿eh? Gracias por estar con nosotros. ¿eh? Muchas Les mando gracias. un abrazo grande y gracias. muchísimas
4: Hola, gracias a chao, chao. Daniel, Hasta Alberto, pronto. Gabriela y Carolina.
0: Muchas gracias. Chau, chau. Amigos, Ignacio, Javier Lucero. Si habrá historias ¿eh? para no. descubrir por ahí. Sin palabras.
1: Me iría con la voz de él más que nada. No, no, me da no sé qué hablar después de esto. Gente querida, la seguimos mañana. ¿eh? Beso grande chau. a todos.